0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и в этой кухне сайта я хочу поговорить о психологии маленьких людей, его называют еще психологией маленького человека, которые говорят: от меня ничего не зависит, я ничего не могу сделать. И я ничего не буду делать, как правило Очень часто в работе Мне приходится сталкиваться с такими людьми и они пишут а, Примерно следующее Ну, вообще, вы никто, от вас ничего не зависит Что это вы тут Значит, пытаетесь нам всем Рассказать Бросайте это дело, потому что ну Смотри, пункт первый да, Вы никто, ничего не зависит Ничего не нужно делать и прочее, прочее Как правило, это экстраполяция То есть, проекция своих Мысли о том, какое место человек Занимает в жизни Что он может сделать и чего он не может Сделать и глупость Несусветная, ну, со всех точек зрения Начнем с того, что вообще Логика подсказывает, если кто-то С кем-то общается ну Неизвестный, да, вот в сети Большинство из нас по отношению друг к друг Другу не то, чтобы анонимно, а просто Неизвестно, вы не знаете, что за человек Кто это, как он живет Максимум вы видите его иконку Какое-то название, на основании которого Сделать вывод о чем-либо невозможно Больше того, если вы даже будете читать человека достаточно долго Вы не сможете сделать вывод, кто это, что это, чем он живет, как он живет Но это не важно Важно другое, что если человек Ну вот логика у меня такая Если человек считает другого человека или явление пустым местом То он не обсуждает это все не обсуждают по одной простой причине, что если обсуждать пустые места, то логика подсказывает, что у вас что-то неправильно с головой устроено, с мировоззрением, с точки зрения того, что вы тратите свое время, свою жизненную энергию на то, что не заслуживает внимания в принципе в вашей системе координат. Другое дело, если вы говорите на словах одно, а на деле думаете другое и пытаетесь перетянуть ну, условного противника в свой стан Объяснить его заблуждение Показать, что Все не так, как он думает У меня был очень интересный разговор Интересный, ну так умеренный, интересный, типичный скорее Который иллюстрирует э, Эту историю наглядно В Твиттере мне человек написал Примерно следующее что, Да кто вы такой, чтобы ругать компанию Microsoft? Ну как бы Без комментариев Вот вы ее не любите и прочее, прочее Я отношусь к этой компании совершенно спокойно Я объективен в отличие от вас Ну и вот все в таком роде Я зашел просто посмотреть Twitter аккаунт этого человека И дальше начал классическим образом удивляться, умиляться, смеяться в голос Почему? Потому что у человека аккаунт существует три года и за все три года у него, кроме ответов кому-то ничего не написано самостоятельно, вот вообще ничего. Но он сделал ретвиты магазина Store, ряда сайтов, которые посвящены Microsoft. И прочим вещам. То есть, вся лента состоит из 30-40 твитов, в которых нет ничего ни про его жизнь, ни про его какие-то интересы другие. Там только вот про Windows Phone все. Вот ретвиты такие. Это не бот, это реальный человек абсолютно. Ну вот нравится ему, если хотите. При этом для меня стало понятно, почему он, в общем-то, так себя ведет и включил психологию маленького человека в данном случае. Ну, Хотя, наверное, здесь можно рассуждать о том, что вот в его случае, возможно, это какая-то обида. Это не психология маленького человека. Он просто использует те же самые аргументы. Возможно. Психология маленького человека немножко отличается. Немножко отличается, знаете, чем? Тем, что люди считают, что действительно они не могут ни на что повлиять. Вот Мне всегда это было удивительно по одной простой причине, что количество, оно всегда переходит в качество. Если большое количество людей чего-то хочет, это происходит. И очень часто, когда я общаюсь ну, на тему политики, например, выборов или чего-то подобного, и меня значит... В кавычках прогрессивная часть человечества Начинает плакаться в жилетку, жаловаться И говорить о том, что Нас не понимают, страшно далеки мы от народа Потому что народ хочет совершенно другого Я им всегда говорю, ребят, ну вот посмотрите, ситуация она очень простая. Можно посмотреть на ситуацию Первой мировой войны, которая стала катализатором изменений во многих странах. В Российской империи, в Германии, в Австрии, в других странах, которая фактически привела ко Второй мировой войне. Ведь что там происходило? Там не было так, что кто-то щелкнул пальцами, и меньшевики, большевики или другие политические группы, анархисты, например, они Привлекли огромное количество людей Под свои знамена Этого не было, это не случилось Более того, была первая революция 1905 года Которую можно назвать Не революцией, а скажем так выступлениями рабочих, которыми попытались воспользоваться те или иные политические силы, раскачать ситуацию. Почему это произошло? Это произошло по одной простой причине, что большая часть людей, тот самый народ, который был инертным всегда в той или иной мере, он посчитал, что ему нужно изменить что-то. Возможно, у него не было лозунгов, у него не было мыслей, как это изменить Тем не менее, они стали двигаться в каком-то направлении Кто-то встал там, под знамена большевиков Кто-то встал под знамена других Там К эсерам пошел ну, Не суть важно, да? Важно то, что изменилось состояние Люди стали выбирать И здесь им вот предложили У нас такая политическая программа, у нас такая Это выбор был не политиков Выбор был за теми самыми маленькими людьми, но тот, кто привлек больше всего маленьких людей, обычных людей под свои знамена, тот и выиграл. Сегодня, когда мы говорим про политику, про то, что кто-то хочет сразу изменить все, знаете, по щелчку пальцев, я понимаю, что эти люди не осознают, как работает общество, как работают закономерности в этом обществе, что нужно сделать для того, чтобы поменять хоть что-то. При этом можно начинать даже не с уровня страны Потому что у нас все почему-то пытаются сразу выйти на глобальный уровень Когда это уровень страны, как минимум, а то и всего мира Ощущение, что переиграли в цивилизацию, вот в это упрощение и теперь считают, что знают после игрушки Сида Мейра, как, как делать правильно. Вот что я сейчас буду усиливать, усиливать вот это, и вот здесь я, значит, день уже квалию и все будет прекрасно. Так не работает. Не работает, потому что большинство людей имеет свои представления о прекрасном. Их можно называть ретроградами, их можно называть консерваторами как угодно. Просто вот эта народная память в любом государстве Россия не исключение Она подсказывает о том, что многие изменения Они могут быть кровавыми И для того, чтобы их инициировать Надо стереть эту память и довести до определенного градуса общества Да, это возможно, безусловно Есть технологии для этого Но первоначально это должен быть выбор Достаточно большого числа людей Их надо в этом убедить А вот убедить как раз таки и не получается И вообще С этой точки зрения Конечно очень интересно Что маленькие люди В силу своей инертности Они представляют собой Огромную покоящуюся массу Ведь сила Она в чем заключается Она не обязательно заключается в том Что кто-то очень сильный Вот он скажет и все сразу кинутся Это исполнять или примут эту идею на веру Нет Абсолютно нет Обычные люди очень сильны своей инертностью. Сила это не обязательно какая-то вещь, которая движется. Сила может заключаться и в том, чтобы не двигаться вообще в никуда никуда и сохранять состояние покоя. Это тоже определенная сила. И для того, чтобы в свою очередь выйти из этого состояния, нужно приложить внешнюю силу, которая должна быть больше. Чем больше инертность, тем больше сил нужно приложить. И здесь, конечно, очень-очень сложно. Сложно, потому что если человек, знаете, в таком состоянии глубокой спячки, то есть он ходит на работу, он что-то делает, но при этом он в состоянии глубокой спячки. Чтобы вывести его из этого состояния, нужно приложить очень большие усилия. И, к сожалению, то, что я сейчас вижу с точки зрения... Обычных людей Даже вот этот кризис Который долгосрочный Мягко развивается достаточно Он не приводит к тому Что люди начинают думать Мне нужно шевелиться Мне нужно что-то поменять В жизни Мне нужно быстрее двигаться Этого нет Люди думают на авось зачастую Ну вот принесет как-нибудь Не буду делать Не надо, зачем И вот эта инертность, она страшная. Страшная сила со всех точек зрения. И любой человек, кто пытался что-то изменить, он сталкивается с этим в первую очередь. Кто-то называет это безразличием, кто-то называет это другими вещами. Но факт остается фактом, что на сегодняшний день очень сложно заинтересовать людей в том или ином. В том числе делать, например, добрые дела. Что такое добрые дела? Ну, вот посмотрите. На сегодняшний день есть множество фондов, в которых можно, не отрывая задницы со стула, привести деньги. Ну, такая сублимация. И вот они сделают за вас какое-то доброе дело. Является ли это сложным? Нет, не является. Много много ли людей делает это? Немного. Почему? Ну, По многим причинам. Объяснений можно найти множество. Почему они этого не делают? Но можно сделать по-другому Можно раз в год, раз в полгода Собирать детские вещи Покупать, там, памперсы и прочее И ехать в какой-нибудь детский дом С которым вы заранее договорились О том, что вы это сделаете Распределять это, чтобы у детей Все это было Можно просто приезжать К детям В этот детский дом и общаться с ними Не хотите помогать с вещами Деньгами Просто приезжайте и общайтесь. Время от времени. Возьмите шефство над каким-то детским домом, с которым вы можете это делать. Договоритесь с администрацией. Для того, чтобы вы могли уделять внимание. Опять-таки, не каждая администрация на это идет. Не каждая администрация считает. Ну, люди разные, знаете. Не с точки зрения администрации. Никто же не знает, что у вас в голове. Может быть, вы там педофил со стажем. И никто не хочет брать на себя ответственность за это Тем не менее, это все возможно сделать Для этого нужно просто иметь возможность, ну, скажем так, подумать об этом Найти время изыскать, начать этим заниматься Это все можно делать при желании Но вот как раз-таки психология маленького человека говорит о том Что зачем я это буду делать на своем низовом уровне Об этом должно позаботиться государство И вот здесь, вы знаете, мне эта позиция абсолютно не близка, потому что, как Людовик XIV, можно, конечно, сказать, государство – это я, но это будет неправильно. Все мы люди, живущие в рамках государства, в рамках общественного договора в той или иной степени. Вокруг нас много творится несправедливых вещей, так же, как и везде в мире. Где-то больше, где-то меньше, где-то в среднем жить лучше, комфортнее, где-то хуже. Но, тем не менее... Все это зависит от нас. Зависит от нас, и когда мне говорят, вот теория маленьких дел, она не работает, и маленькие дела мне хочется совершить сразу. Знаете, это вот наша черта характера, национальная черта. Мы не хотим совершать... Маленькие ежедневные усилия Мы, если хотим что-то сделать Мы хотим сделать подвиг Подвиг такой, чтобы в веках запомнили Но один раз А все остальное время лежать на печке Лежать на печке, потому что Ну нельзя Нельзя этого делать Вообще все начинается с малого, как мне кажется У меня вчера была история совершенно, как мне кажется, показательная. Показательная с точки зрения того, что происходит в нашей жизни. Вот психология маленьких людей. Было мероприятие закрытое, ну, там VIP-зал, не побоюсь этого слова, в рамках большого информационного форума. И все это проходило в доме правительства Москвы на Новом Арбате. Это бывшее здание СЭФ, Экономического Содружества Восточного Блока. Ну, в общем, здание было когда-то писком моды. Потом книжки появились на Новом Арбате. Тогда это был Калининский проспект. Насколько я помню, это была первая книжка. Книжка, потому что выглядит здание, как будто раскрытая книга. Такая, стоящая на земле, естественно. И вот я шел по этому зданию. Там везде натыкана охрана. Смотрят бэджики. И мне нужно было попасть как раз-таки в эту комнату. Мне объяснили, как туда идти совершенно спокойно. Сидит миловидная женщина лет так 50 с небольшим. Рядом стоит охранник. Я совершенно спокойно прохожу. У меня в руках бэджик. Он хорошо виден. Женщина читает газету. Ну, она вот читает газету отвлекается, поднимает голову, просто даже не смотрит на меня и выдает стандартное. Куда вы идете, молодой человек? Мне бесконечно приятно, что я молодой человек и буду таковым, видимо, ближайшие 20-30 лет. И очень надеюсь на это, конечно. Потому что надеюсь с точки зрения того, что стареть душой не хочется. Если говорить про... То, что происходило дальше, это, конечно, очень смешно и грустно одновременно. Я ответил женщине, куда я иду, и она, ну, не глядя на меня, не глядя вообще, она просто опускает глаза в газету и чего-то бурчит неразборчиво. Я подошел к ней и говорю, женщина. Вы знаете, вы когда общаетесь с человеком, вы должны отложить газету в том или ином виде, это просто неприлично. Вы можете не смотреть в глаза, но вы должны посмотреть на человека, если вы задавали ему вопрос, и вы получили ответ «я смотрел на вас», вы отвернулись, вам было это неинтересно, вы плохо делаете свою работу, но это просто неприлично». Вот И, сказав это, я ее не отчитывал ни в коем случае. Я просто высказал свою точку зрения. Я пошел дальше. Пошел дальше. Там было ветвление коридор или там большой зал. Она за мной выходит и говорит, извините, пожалуйста, вы идете неправильно. Вам нужно пройти вон туда. И уже как бы смотрела в глаза. То есть, ее стиль поведения изменился. Я не претендую на то, что я изменил ее отношение к жизни. Может быть, она приличный, хороший человек, который совершил вот такую ошибку. Может быть, статья в газете была очень интересной. Не знаю. Но факт заключается в том, что после того, как я ее одернул, ее поведение полностью изменилось. Абсолютно изменилось. Во всяком случае, я это прочувствовал. Когда я оттуда уходил, я с ней попрощался, она встала из-за своей стойки, попрощалась, кивнула мне. То есть, я видел, что хватило э, того, что я сказал, для того, чтобы ее поведение, по крайней мере, в рамках этого дня изменилось. Я не говорю о том, что надо переделывать весь мир вот так. Абсолютно нет. Но очень много, знаете, как, э, если человек воспитан, то это проявляется во многих вещах. Что такое в повседневной жизни воспитанность человека, как мне кажется? Тут есть ну, несколько таких базовых бытовых вещей, с чем мы сталкиваемся ну, ежедневно. И от этого может зависеть чье-то настроение на самом-то деле. Ну, вот посмотрите, например... Когда вы выходите из подъезда, за вами идет ваш сосед или просто малознакомый человек, или входите в подъезд. Вот вы открываете дверь, кодовый замок, там ключ домофона, неважно, вот вы открыли дверь, и за вами идет человек не очень спеша, но вы понимаете, что ну, пути другого нет, он идет в ваш подъезд. Вот тут вопрос, придержите вы дверь, или побежите в лифт, чтобы, не дай бог, он не сел с вами, не поехал. Вы его не знаете. Он вам, возможно, заочно неприятен. Не бомж. Обычный человек, прилично одетый. Не пахнет от него. Ну, вот идет он туда же. Разделяет вас там 3-4-5 метров. И вот здесь, конечно, люди очень сильно отличаются. Я всегда стараюсь придержать дверь. Вот, вне зависимости от того, насколько старый, не старый человек, молодая, красивая девушка или это тетенька в годах, это не играет роли абсолютно никакой. Я придерживаю дверь для того, чтобы человек второй раз не тратил время, там, доставал ключи, открывал и прочее, прочее. И то же самое касается очень многих вещей. Знаете, это безошибочно показывает то, как человек относится к другим. Вот это правда так. Я несколько раз наблюдал картину, когда у меня хорошо мне известные люди, они просто бежали как сайгаки для того, чтобы попасть в лифт, чтобы, не дай бог, с ними кто-то не поехал. И вот у одной девушки, молодой девушки достаточно, 20 с небольшим лет, я поинтересовался. Поинтересовался такой вещью, говорю, слушай, вот Ксюша, а скажи, пожалуйста, вот за тобой шла бабушка. Ты побежала вперед, зачем? Ну, то есть вот, ты побежала в лифт, поехала. А зачем ты это сделал? И она сказала вот такую вещь, которая меня поразила. Совершенно искренне сказала, она ничего не скрывала. Она говорит: "Слушай, ну я не хотела это вот там старуха, ну как бы она здороваться начнет, ей отвечать надо, улыбаться. Да вот не хочу я. Ну не то что неприятно, а вот не хочу просто. Поэтому я побежала, села, в лифт, поехала, ну что подождет она там 3-4 минуты внизу, ничего не переломится." Ну, вот знаете, мне это не близко абсолютно Не потому, что я испытываю искреннюю потребность в общении с людьми Абсолютно нет Но в то же время я считаю, что мы должны делать наш мир С точки зрения того, как мы живем, добрососедским Добрососедским во всех смыслах Это не значит, что если ваш сосед полный тотальный придурок У меня такое произошло в одном из мест, где я живу То надо идти у него на поводу Абсолютно нет но, как бы, элементы добрососедства они должны присутствовать в том, что мы делаем. Вот такие маленькие дела, повседневные, это тоже дела. да. Они влияют на то, как мы воспринимаем мир, на то, как мы воспринимаем друг друга. И когда люди говорят, что от нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать, я всегда привожу в пример, ну, там, наш дом, у нас есть. Моя соседка активистка, взрослая женщина. Не могу сказать, что не очень много времени. У нее есть семья, у нее есть ребенок, она занимается ее воспитанием. Но тем не менее она параллельно делает. Ну, в какой-то момент достали просто. Вот эта система управляющих организаций ЖЕКИ достали тем, что ну, просто врали в глаза. Что делают? Ремонт в врали, когда ремонта не было. Еще какие-то вещи. И она взяла все в свои руки. Да, она тратит свое время. Но она приходит и объясняет всем жильцам. Говорит, ребята, вот у нас сейчас вот такая ситуация в доме. Вот то-то, то-то, то-то. Должны сделать, вот то-то не сделали. Она взяла все это в свои руки. Она это сделала. И она получила поддержку от всех нас. Почему? Потому что человек взял на себя определенную ответственность. И она тянет эту лямку. Так же и в жизни, в принципе. Ну вот посмотрите, что каждый из нас маленький человек сам по себе. Каждый из нас тянет определенную лямку. Вы отвечаете за тех, кто вам близок. Вы отвечаете за свою семью. Вы отвечаете за своих детей. Вы отвечаете за себя, в конце концов. У меня мой товарищ, он, знаете, как у каждого из нас есть определенные плохие, хорошие, жизнь полосатая штука, хорошие и плохие моменты в жизни. Бывают моменты, когда вообще, ну, фигурально жить не хочется. Я не говорю про самоубийц, ну, вот просто настолько плохая, негативная полоса черная, что смотришь на это все и думаешь, ну как же так, ведь... Радость в жизни была, я помню А вот ее нету, вот вот вообще И ничего не хочется Так вот, мой товарищ, он попал в такую полосу И так как он опытный, не первый год живет Он пытался спокойно, не дергаясь, пройти эту полосу И философски воспринимал И мы как-то общались Другой наш товарищ Третий, вот мы сидели Он говорит, слушай, Володь Я не понимаю одного вот У тебя все сейчас это происходит Я бы просто с ума сошел Просто по одной простой причине Что невозможно так жить Тебя жизнь тюкает буквально ежедневно Он говорит, ну ты знаешь, я привык Как-то вот такая полоса Потом будет хорошая И вот это философское отношение к жизни, не то, что он сложил руки и не пытается ничего исправить Пытается, но понимает, что иногда нужно расслабиться, потому что идет волна, против которой ты не выстоишь Ты можешь потратить все силы на то, чтобы ей противостоять Но психологически очень важно понимать, что жизнь полосатая И за этой волной будет отток, и все будет хорошо Вообще любые аналогии, они очень сильно, скажем так, коверкуют смысл Они не показывают то, что происходит на самом деле это, это говорит о многом С другой стороны, если мы говорим о том, как все происходит Как мы воспринимаем мир Тут, понимаете Почему я вот привожу эти примеры Почему я о них говорю Почему они мне кажутся важными Все очень просто Психология маленького человека Она вытекает из того, что человек Заведомо не хочет принимать решения Он говорит о том, что Я слишком маленький, от меня ничего не зависит А если от меня не зависит То я не несу ответственность за то, что происходит И Вот это мне не близко абсолютно Каждый человек, вне зависимости от тех возможностей, которые ему достались от природы, силы, ума и прочих вещей, он может бороться за то, что считает правильным. И должен бороться. Если человек опустил руки и не делает этого, значит, он не может считать себя ну, неответственным за то, что происходит. У Соцкого в балладе о детстве были хорошие строчки о том, что если в бой не вступил с под лицом с палачом, значит, в этой жизни ты был ни при чем. Вот психология маленьких людей мы ни при чем от нас ничего не зависит. Мы не хотим быть кем-то. Это очень страшно. Страшно с точки зрения того, что они действительно не хотят, а надо, чтобы хотели. Надо не для даже этих людей, не для нас всех, а надо, потому что иначе как? Ну, от них действительно ничего не зависит. И при их попустительстве происходит множество плохих вещей. Плохих со всех точек зрения, потому что при попустительстве таких людей происходит страшное. Убивают других людей, создают непонятные организации, которые обирают людей. Ну, и прочее, прочее. Мошенники вовсю. Причем если говорить про журналистику, журналистика дает огромное поле для возможностей, чтобы высказывать не просто свою точку зрения, а высказывать то, что вы считаете правильным, бороться с неправильными вещами в мире. И когда мне говорят, от вас ничего не зависит, я всегда улыбаюсь, потому что мой опыт доказывает, что я принес уже очень много хорошего, сделал много хороших вещей для людей. И это, каждый год это разные вещи абсолютно. Каждый год происходит что-то. Ну, вот когда давным-давно, да, когда в долларах у нас исчислялись тарифные планы, МТС переходил с долларов на рубли, и они округлили в свою сторону на 13% практически все. Все тарифные планы. То есть, люди неожиданно стали платить на 13% больше. И я об этом писал, я об этом говорил, и когда у меня было несколько вариантов, да? всегда есть несколько вариантов того, как поступить. То есть один из очевидных вариантов, который был тогда, существовал, мне просто предложили некие люди, что давай ты про это все забудешь, хватит вообще заниматься ерундой. Сейчас персонально для тебя мы сделаем так хорошо, что у тебя из головы... Все эти дурные мысли вылетят Вот вылетят раз и навсегда И почему они это сделали? Потому что предложили они то же самое Многим другим людям Многие другие люди Они бы согласились Издания согласились бы Где было издание ведомости Где было издание коммерсант Эксперт Другие деловые издания Которые ни строчки не написали про это мне строчки не написали, мне в ведомостях сказали совершенно честно и откровенно Не ребята, которые про телеком пишут, а те, кто занимаются экономикой, бизнесом Мне сказали, слушай, но у нас размещается достаточно много рекламы этого оператора Если мы сейчас начнем их давить и вот говорить вот такие вещи Это будет неправильно, это будет неправильно Потому что они могут забрать все это И они, скорее всего, так и сделают И мы их понимаем я им задал просто один вопрос Говорю, если вы хотите жить в нормальной стране Чтобы люди друг к друг другу нормально относились Чтобы здесь все работало нормально Вы должны начать с самих себя Вы должны посмотреть, увидеть Это то, что вы можете исправить Это то, что в ваших силах Если вы не хотите это исправлять В силу каких-то своих причин и неудобств Если вы считаете, что мне было удобно Писать об этом То вы ошибаетесь Мне это неудобно Мне это неудобно, потому что у меня есть Ровно такая же реклама которая у меня, скорее всего, не будет После этого Так оно и случилось Ее не было после этого И, в общем-то, для того, чтобы просто понимать Ну, так вот, представьте себе У вас в год приходит 100-150 тысяч долларов а тут просто одним неосторожным словом, статьей и тем, что вы делаете, вы перечеркиваете эти доходы. Ну, там, по тем временам это ну стоимость квартиры. Стоимость квартиры вы выкидываете на свалку и говорите о том, что зато я сделал очень хорошо для третьего абонента в России. Из этой третьего абонента в России о том, что им сделали хорошо, знали там тысячи. Ну, Десять, двадцать, тридцать тысяч человек А спасибо, сказал, пять, шесть человек Причем там было, знаете, как очень интересно Что, ну, вот это к вопросу о том Что мне очень часто говорят, что Муртазин идиот Ну, кто-то говорит идиот, кто-то говорит идеалист Кто-то дураком просто называет Но я считаю это правильным по одной простой причине Жизнь нужно менять, менять в лучшую сторону Если кто-то пытается где-то ухудшить условия за счет, ну, знаете, нажиться на других в разных ипостасях и поступает неправильно, об этом надо говорить. Люди не любят, когда говорят про то, что они неправы. Но это это нормальная реакция для любого. Конечно, хочется жить в таком розовом мире, когда все улыбаются друг другу, говорят, как они гениальные и нет никаких проблем, но это нереальный мир. Это выдуманный мир, в котором жить можно, но в котором крайне сложно жить, потому что он не работает так. И здесь я хочу отметить очень важную вещь, про которую мы говорили с вами многократно. И эта вещь заключается в том, что вот психология маленького человека, вот тут мы подходим к самой-к самой глубинной, знаете, к самой глубинной штуке. Маленький человек думает не просто, что от него ничего не зависит, он не хочет ничего делать, потому что он не хочет за это отвечать, он не хочет принимать решений. Тем не менее, неприятие решения – это тоже сила, о чем я и говорил. Сила инерции, сила покоя, если хотите. И... Диалектика этого процесса такова Что не принимая решения Человек тоже принимает решение определенное. Принимает решение, Знаете, как это Жить вот в этой гадости, которая окружает Вот в той истории с МТС Там же был еще один подтекст Почему я это вспомнил Подтекст был достаточно спокойный Я тогда просто встретился с МТС И сказал следующее Что, ребята мне ничего от вас не нужно И вы это знаете прекрасно У нас было там столкновение до этого По некоторым вопросам, где мы расходились Вы можете быть уверены в том Что я абсолютно там, к вам отношусь Ровно так же, как к другим Хотите вы там что-то делать Не хотите, это исключительно как бы На вашей стороне мяч Вопрос в другом Что вот здесь сейчас ситуация такая Что она неправильная Неправильная по отношению к людям И мне хотелось бы Чтобы было все правильно Тем более, что вы сами понимаете Что вы поступаете неверно В данной ситуации И, И юридически, и физически Вот эта неверность Она требует исправления Поэтому, если вы хотите, там, вы можете себе медальку повесить, что у вас была ошибка, вы можете сделать как-то иначе, но я с вас не слезу. Я не слезу, пока не добьюсь того, чтобы вы это исправили. У меня на это ушел месяц. В течение месяца я встречался с разными людьми, причем это делалось не публично. Обсуждал с ними, говорил о том, что это неправильно. Встречался с депутатами, объяснял им, что да, ребята, депутаты уже в свою очередь приходили и требовали с них денег в карман, чтобы они как-то не возбуждались и не делали еще что-то. Мне это было все равно, но я создал давление на компанию для того, чтобы компания исправила то, что неправильно. Я это дело не в своих интересах Больше того, с точки зрения Почему люди говорили, что ты идиот Потому что с точки зрения Моих личных интересов Я поступил абсолютно неправильно Я лишился денег Я лишился будущих доходов Я лишился того, что Отношения с людьми, конечно же, были натянутыми Потому что никому не нравится Когда их макают в их же собственное испражнения по сути вот это все ну как бы это мой выбор был И все минусы этого выбора я прекрасно осознавал. И что спасибо мне за это никто не скажет. Вообще аудитория, люди, они, к сожалению... И когда вы занимаетесь журналистикой, привыкните к этому моментально. Но вы должны к этому привыкнуть. Не ждите цветов и благодарности. Люди просто не понимают, не хотят понимать. И даже когда вы делаете стопроцентно хорошее дело, люди начинают говорить... Телевые гадости. Это норма. Это норма общества. Поэтому, если вы что-то делаете, не ожидайте того, что вам кто-то будет благодарен. Я больше вам того скажу. Ну, не, не про себя, да, пример приведу. Приведу очень важный пример, который мне кажется вот, вот вообще, знаете, запредельно плохим с точки зрения того, что, как люди поступают, психология маленьких людей. Люди же ревнуют зачастую, ревнуют за счет того, что вот он не способен что-то сделать, он выбрал состояние покоя, а кто-то такой же, как он, ну, фактически делает то, что он мог бы сделать. Это вызывает жуткое отторжение Люди начинают говорить, ну, как же так Он это не бескорыстно делает Он делает это для того, чтобы там Кто-то его приласкал, кто-то денег дал Вот да, сейчас он не получает Но потом в будущем точно получит И, скорее всего, это так и будет То есть, человек получит Но там причина-следственная связь совершенно в другом В другом, потому что человек делает Дело, в которое верит И то, что он получает за это Что-то в итоге Некое там вознаграждение от жизни Не от конкретных каких-то лиц Это просто ну дополнительный бонус К тому, что он поступает правильно Правильно в своей системе координат Потому что я не знаю, как правильно для вас Я не знаю, как для вашего соседа правильно Каждый человек для себя Понимает, как это выглядит Доктор Лиза Это женщина-врач Елизавета Глинка Которая помогает людям Помогает бомжам Помогает неимущим То есть для нее это Образ жизни Образ жизни во всех смыслах Она это делает не за медальки Не за награды Она это делает потому что она так чувствует Что это нужно делать Я встречал ее несколько раз Мы не общались Я ее просто видел в жизни Она очень часто уставшая Уставшая, потому что работает на износ Она фанатик своего дела В хорошем смысле этого слова И знаете как Тяжело, тяжело с точки зрения Того, что бьется как рыба облет. И мне кажется Что здесь Очень и очень важно Понимать Что она это делает Не для себя, она это делает для того, чтобы Ну знаете, звучит может быть Как-то глупо, высокопарно Но для того, чтобы сделать Мир вокруг чуть-чуть лучше Для того, чтобы убрать Немного несправедливости Я не знаю, почему она изначально начала это делать Как она в это втянулась Но я считаю, что то, что она делает Это правильно Это правильно во всех смыслах И да, на словах очень многие Одобряют ее, говорят, что Да, это правильно, это хорошо И прочее Это, знаете, такое молчаливое одобрение За которым не следует каких-то действий это тоже психология маленьких людей. Нам что-то нравится, мы ставим лайки в соцсетях. Лайк очень легко поставить. Но посчитайте, сколько лайков вы поставили, прослезились о том, что происходят какие-то события, поддержали их эмоционально. Это тоже очень важно. А потом вспомните, сколько событий состоялось с вашим участием, что вы сделали. Ну просто вот, что вы сделали хорошего для окружающих вас людей. Попытайтесь соотнести это, попытайтесь для начала хотя бы проанализировать, как это происходит в вашей жизни. Это очень важно, важно для всех нас, потому что, когда мы говорим о том, что неважно, там какая у вас политическая платформа, как говорили в моей молодости, это абсолютно не играет роли. Роли по одной простой причине Важно, что вы делаете Не важно, что вы говорите Не важно, что вы пишете Ну, конечно, важно в какой-то мере Но более важно, что вы делаете на практике Как вы поступаете для того, чтобы сделать свою жизнь И жизнь окружающих вас людей лучше Ведь психология маленького человека Она и заключается в том, что он не делает жизнь окружающих лучше Он попал в какую-то среду, как муха, в паутинку. И бьется в этой паутинке. Он не пытается вырваться, не пытается изменить что-то. Он просто говорит, что вот так, наверное, даже нехорошо. Хотелось бы жить по-другому. Но я ничего делать не буду. Потому, что от меня ничего не зависит. И это, это самое страшное. Потому, что всем миром... Потихоньку, шаг за шаг Мы можем изменить практически все Все зависит, знаете, от того Чтобы завербовать на свою сторону В данном случае Наибольшее число людей Кто начнет маленькими шажками Что-то делать и что-то менять Маленькими шажками Не нужно подвигов Не нужно каких-то гигантских героических рывков Нет Давайте менять маленькими шажками Причем это же Ежедневный выбор того, что вы делаете. Когда вы, например, убираете в подъезде бутылку, которая валяется, а не проходите мимо, потому что есть уборщица, которая это сделает. Потому что вы можете взять тряпку и на вашем этаже вытереть стены. Опять-таки, да, ну вот начнем с подъезда даже. У меня совершенно шедевральная история есть, припасена на этот случай. Потому что есть у меня молодая пара. Ну, как, руки-ноги есть не инвалиды. 26 лет парню, девочке 27. Вот они живут вместе в обычном здании, муниципальном, без консьержки. Хороший дом, новый, лет 10 ему. Хороший подъезд. Ну, Хорошие с точки зрения там, планировки, типичное здание, там, многоэтажное. И вот, значит, они рассказывают о том, что как, как все испортилось, как вообще жизнь стала плохой, потому что заходишь и в подъезде курят курят подростки и вот запах невозможно, бычки, обстены тушат, испортили все, ну и вообще вот все как-то вот так. И мы пришли к ним в гости как-то, заходим. Действительно, подростки лет там 18-20, компания, ну, человек 5, сидят в подъезде, курят, вот, и там, рассказывают какие-то анекдоты друг другу, еще что-то. И тут я наблюдал картину, которая меня, конечно, удивила. Удивила до глубины души. То есть, вот эти ребята мои знакомые, они идут к себе в квартиру к лифтам, Ничего не говоря вот, людям о том, что не курите в подъезде, пожалуйста. Не надо тушить стену, Не надо пачкать подъезд. Они просто проходят мимо. Так поглядывая на этих детишек и ничего не делая, не прикладывая никаких усилий вербальных для того, чтобы этого не было. Я остановился, попросил потушить сигареты. И если вы хотите курить, я сказал, идите на улицу. И подъезд это не место для того, чтобы свинячить. У меня не было конфликта с этими ребятами. Они совершенно спокойно, вот знаете как, бывают разные компании, бывают компании, которые там, тебе сразу полезут в драку. Такой тоже бывает, ну полезут и полезут хорошо, почему бы и нет. Но в данном случае ребята оказались совершенно адекватными, не страшными с точки зрения восприятия мира. Они потушили сигареты, извинились и вышли на улицу. Компании бывают разными. Значит, у меня ребята говорят Ну вот, слушай, а как ты вот так? Почему они тебя послушали? Я говорю, да ну, я ничего такого не сказал Я абсолютно прилично к ним обратился Максимально корректно Вы могли сделать то же самое И вот они во время обсуждения Потом дома уже обсуждали у них Они говорят, ну да, мы частными мне ходили Ну как-то боязно Я говорю, ребят, ну вы живете в этом подъезде Это ваш дом, ну по сути и вам боязно у себя дома быть хозяевами? Вы их даже не знаете, откуда они, кто они. И вам боязно им сказать, что не нужно курить здесь, не нужно мусорить. Но тогда вы в своем доме не хозяева, хозяева они, потому что они устанавливают правила того, как быть и как должны вести себя они и вы. Не вы устанавливаете эти правила. Тоже психология маленьких людей. Психология того, что я не буду вмешиваться Я буду возмущаться у себя Где-то на кухне со своими знакомыми Но на практике Я ничего не сделаю для того, чтобы это изменить Да, это чревато Иногда можно и по кумпулу получить Есть разные люди У меня была ситуация, когда Я переходил на пешеходном переходе И меня чуть ли не сбила машина Почему не сбила машина? Потому что человек, видимо, очень торопился, и он посчитал, что ему нужно быстрее проехать. Молодой парень. вот. Он меня, ну так, задел по куртке, что называется, остановился. Вот, и попытался еще на меня наехать, что мне, значит, надо было с Айгаком через пешеходный переход скакать. Ну что, вышел, получил по кумпулу. Хотя мне пытался дать, но вопрос в другом. Вопрос в том, что этих людей, кто поступает неправильно, надо выгонять в рамки, чтобы они могли понять и осознать. На своем уровне. Кто-то понимает вот так, кто-то понимает иначе. Но если вы будете молчать, молчание – знак согласия. Очень многие люди воспринимают это именно так, что вы молчите. Не в социальных сетях не молчать, а в жизни В жизни, глядя в глаза другому человеку, вот это самое сложное, потому что в сети все герои, все такие сетевые герои, которые в жизни почему-то сдуваются, отводят глаза и молчат, засунув язык в непонятное место. Надо в жизни быть, пусть не героями, но людьми, кто может сказать и острунить других людей. Поверьте, это самое важное. Это самое важное, и вы в какой-то момент осознаете, что поступать... Знаете, это как накапливаются позитивные изменения. В какой-то момент вы поймете, что вы поступать по-другому уже не можете. Вас будет изнутри ваше сознание давить, что терзать, что вы поступаете неправильно, а надо поступить правильно. И это, это меняет жизнь. Меняет жизнь для вас, для окружающих. Это самое важное. Все остальное второстепенно. Важно, чтобы у вас не было психологии маленького человека. И вы точно знали, что от вас очень многое зависит. От вас зависят очень многие люди. в первую очередь от вас зависит, что происходит вокруг вас. Поэтому, когда в следующий раз, если кто-то из вас вдруг захочет сказать, как все плохо. Ну, обратитесь в первую очередь к себе. Посмотрите и скажите, а что я сделал для того, чтобы было Хорошо. Вот это самое важное. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. До новых встреч. Слушайте другие части подкаста. Это получилась какая-то большая. Но мне кажется, это очень важная вещи, о которой я говорил. Важная для каждого из нас. Уж извините, что так затянул. Удачи, хорошего настроения. Пока. mobilereview.com Жизнь в движении.